0: Les leçons du Collège de France
1: Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, cher Chris Pauler. Qu'avons-nous commun, nous les humains, avec les éléphants, avec les poissons, avec les insectes, avec les amibes Nous sommes avec eux des colocateurs de notre planète. Il est donc important de les comprendre et de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et comment ils ont réagi et comment ils réagissent quant aux perturbations humaines. Parce qu'il est clair que c'est l'être humain qui est responsable des plus grands changements sur la Terre, changements qui affectent justement les écosystèmes. Donc la question des écosystèmes, de la biodiversité, fait partie des questions les plus urgentes de notre époque, pour laquelle il est nécessaire que les voix des chercheurs exceptionnels se fassent entendre dans les débats public. Le Collège de France ne disposait pas de chaire consacrée à l'écologie ni à la biodiversité. La création de cette chaire annuelle que nous inaugurons ce soir a été rendue possible grâce au concours de la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, que je remercie très chaleureusement, à distance, au nom de tous mes collègues. Mais c'est aussi grâce à l'engagement de notre collègue Edith Hurt et à ses contacts avec cette Fondation de Clermont-Tonnerre que cette nouvelle chaire a pu voir le jour. Et c'est pour cela que j'aimerais lui donner la parole pour exposer les enjeux de cette nouvelle chaire, avant de vous présenter brièvement son premier tutelaire qui va te rester debout encore un petit moment, parce que d'abord c'est Edith et ensuite c'est moi qui parle.
0: Donc, bonsoir, cher monsieur l'administrateur, chers collègues et amis, cher public. Je suis très heureuse de vous présenter cette nouvelle chaire annuelle, biodiversité et écosystème. Comme son nom l'indique, la biodiversité désigne la diversité de formes de vie. Elle peut s'entendre à l'échelle de, de la planète entière, mais aussi d'espaces beaucoup plus réduits, que ce soit notre intestin, une goutte d'eau de mer, la surface de la peau ou d'une feuille d'arbre, ou encore une simple motte de terre. Cette multiplicité des formes de vie se déploie en effet au sein de milieux spécifiques et ensemble, ils constituent ce qu'on appelle des écosystèmes, qui sont déterminés par un réseau complexe d'interactions et de dépendances entre les organismes et l'environnement. Cette perspective intégrée de la vie sur Terre, formulée déjà par Alexandre von Humboldt, est devenue aujourd'hui un enjeu majeur de connaissance à l'heure où l'activité humaine modifie profondément et à une vitesse inégalée les équilibres millénaires au sein des écosystèmes. De fait, nous sommes en train de brûler la bibliothèque de la vie. La création d'une chaire en biodiversité et écosystèmes devrait donc permettre de répondre à une demande sociétale très forte de compréhension de processus et phénomènes qui engagent dès à présent l'avenir de l'humanité, par ailleurs, le caractère annuel de cette chaire devrait apporter, face à des questionnements en rapide évolution et mobilisant de très nombreux francs de la connaissance, la plus grande souplesse possible pour que les réponses apportées au public du Collège de France soient toujours les plus pertinentes. Si la création de cette chaire semble donc une évidence urgente aujourd'hui, il n'en fallait pas moins une impulsion particulière pour qu'elle voie le jour. C'est pourquoi je voudrais remercier... Ici, solennellement et très chaleureusement, Marie-Laure et Jean-François de clermont qui, lorsque je leur ai fait part de ce projet, ont immédiatement accepté de le soutenir au travers de la fondation qu'ils président. Pour des raisons liées à la situation sanitaire, ils ne peuvent être au collège d'aujourd'hui. D'au- Aussi, je voudrais lire en leur nom quelques mots de présentation de la fondation. La fondation Jean-François et Marie-Laure de clermont a été créée en 2009. L'impulsion de départ est inspirée du travail de François de Clermont-Tonnerre, le grand-père de Jean-François, cofondateur dans les années 60 avec le professeur Maurice Marois de l'Institut international de la vie, visant à concilier alors l'éthique de la connaissance avec les exigences de la vie. La fondation a pour but de favoriser les initiatives nées de la capacité de l'homme à comprendre, créer et inventer. Le cœur de la démarche est d'encourager la création, qu'elle soit artistique ou scientifique. C'est aussi d'en promouvoir l'accès en accordant chaque année des bourses d'études dans les domaines de l'éducation artistique et de la recherche scientifique. Dans cette perspective, il était tout à fait évident pour la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-de-Tonnerre de de s'associer au Collège de France dans la création de la chaire annuelle Biodiversité et écosystème. La Fondation, en soutenant l'important travail de recherche de Chris Boller, veut souligner notre responsa- responsabilité éthique et morale envers notre planète. Pour finir, comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, nous, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Merci et bienvenue, cher Chris
1: Merci beaucoup, éditeur, pour avoir présenté la chaire et ceux qui ont permis que cette chaire a pu voir le jour. J'aimerais dire quelques mots sur Chris Bowler, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure à Paris. Il a obtenu son doctorat à l'Université de Gand, Belgique, suivi des études postdoctorales à l'Université Rockefeller, New York, Et en 1994, vous avez créé votre propre laboratoire en travaillant sur la signalisation chez les plantes et les diatomées marines à Naples, avant de prendre vos fonctions actuelles à Paris depuis 2002. Votre principal objet de recherche, c'est la compréhension de la réponse des plantes et des diatomées marines aux signaux environnementaux, à travers la génomique fonctionnelle et comparative. Vous êtes un des coordonnateurs scientifiques du projet Tara Oceans et ce projet a initialement impliqué quatre années de navigation, je ne sais pas si vous avez été quatre années sur le bateau, oui, autour du monde à bord de la goélette recherche Tara, pendant lesquelles vous avez recueilli plus de 35 000 échantillons pour l'exploration des écosystèmes du plancton marin. Les ressources de Tara Oceans représentent aujourd'hui la plus grande, le plus grand effort de séquençage dans le domaine de l'océanographie et la plus grande description d'un seul bion à l'échelle planétaire. Chris Pauler, vous avez été à plusieurs reprises récompensé pour vos recherches. Je cite notamment la médaille d'argent du CNRS en 2010, De ERC Advanced Awards en 2012 et 2018, le prix de la Fondation Louis-D de l'Institut de France en 2015, et en 2018, vous avez été élu membre de l'Académie d'agriculture de France. Depuis le début de votre carrière, vous vous êtes intéressé à la capacité de certaines espèces à répondre de manière précise aux modifications des conditions environnementales. Et ceci est un élément essentiel de la survie des organismes photosynthétiques au milieu terrestre ou aquatique. Les mécanismes par lesquels l'environnement peut influencer la structure et les dynamiques des génomes constituent également un moteur de l'évolution. Cher Chris Boller, dans un petit texte de présentation de vos travaux, vous insistez sur le fait que notre déconnexion avec le monde naturel est plus grande que jamais et que nous oublions souvent que nous en faisons partie. Vous affirmez également que les scientifiques sont maintenant dans une position unique pour aborder la dynamique et la complexité de la matière vivante et à des multiples échelles et dans le contexte d'un environnement en mutation. Mais pour ce faire, vous le dites aussi, nous avons besoin de projets et d'initiatives qui sont interdisciplinaires. Et comme vous le savez toutes et tous, L'interdisciplinaire est l'une des grandes préoccupations et forces du Collège de France. Et donc, cher Chris Boller, vous êtes ici au bon endroit. Je réitère mes remerciements à la Fondation de Clermont-Tonnerre et je vous remercie d'avoir accepté d'inaugurer cette chaire. Et Je vous donne maintenant la parole. Nous sommes impatients de vous entendre.
2: Merci, euh, bonsoir. Euh, je voudrais tout d'abord remercier l'administrateur de son introduction le professeur Edith Erd, qui, au nom des biologistes, a présenté le projet d'une chaire annuelle Biodiversité et écosystème à l'Assemblée des professeurs, et puis ma candidature à cette première chaire. La Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, qui a apporté son soutien financier généreux, et aussi, bien sûr, ma famille, mes amis et mes collègues. Cette chaire est la dernière en date d'une longue tradition d'études de la biodiversité et des écosystèmes au Collège de France. Tout commence avec l'inauguration d'une chaire d'Histoire naturelle en 1774. Et l'histoire s'est poursuivie grâce à de nombreux scientifiques de renom, comme Louis-Jean-Marie Daubenton premier directeur du Musée national d'histoire naturelle de 1778 à 1800, et Georges Cuvier de 1800 à 1832, pour ne citer que les plus anciens. Plus récemment, la chaire annuelle en développement durable a été brillamment occupée par plusieurs professeurs, y compris par Gilles Boeuf en 2013-2014. Mesdames et messieurs, le thème de ma leçon inaugurale sera la biodiversité et les écosystèmes à travers le temps et l'espace. Je regrette que la plupart d'entre vous ne puissiez être présents au collège aujourd'hui. Et puis, mon français n'est peut-être pas au niveau de, ce, de cet établissement prestigieux du fait de mon origine britannique. Mais je ferai de mon mieux. Je commencerai je commencerai par les variations de la biodiversité dans l'espace, sur Terre et dans l'océan, que j'illustrerai par des exemples issus de recherches menées dans le cadre du projet taro Ocean auquel je participe activement. Ensuite, je vous montrerai les variations de la biodiversité au fil du temps. Cela n'a pas été une longue fleuve tranquille, comme vous le verrez. Enfin, je vous parlerai des liens entre la vie et le climat de notre planète. Vous découvrirez l'ampleur et les causes de la crise de la biodiversité actuelle et vous verrez comment les scientifiques tentent de prédire son évolution future. Imaginons maintenant qu'un explorateur extraterrestre se pose sur la Terre. Quelle serait sa première curiosité Il se demanderait, je pense... Qui sont les habitants de cette planète En nombre et en variété. Parce que les attributs physiques de la Terre découlent des lois universelles et déterministes, le visiteur, sans doute très voyageur, aurait probablement vu d'innombrables mondes similaires dans tout l'univers. Mais il trouverait sans doute unique la puissance des forces évolutives et les contingences qui ont façonné la riche variété de la vie sur la Terre. Ce préambule, envisagé pour la première fois par Robert May, un écologue britannique de renom, récemment décédé, dans la revue Scientific American en 1992, souligne l'importance cruciale de connaître le monde qui nous entoure. Étonnamment, nous, les humains, ne savons pas répondre, même approximativement, à l'interrogation de cet extraterrestre virtuel Malgré cette méconnaissance, les premières inquiétudes concernant la destruction des écosystèmes naturels par l'homme ont émergé dès le 18e siècle. Plus tard, la prise de conscience de la menace que cette destruction fait peser sur la biodiversité a conduit à l'organisation de la première conférence internationale sur l'environnement en 1900. De fait, l'état actuel de la biodiversité est particulièrement alarmant compte tenu de la rapidité avec laquelle les habitats naturels sont détruits. La connaissance du nombre total d'espèces vivantes et de leur répartition dans les écosystèmes est donc fondamentale. Rappelons qu'un écosystème, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec leur environnement. Les composants d'un écosystème développe un dense réseau de dépendance, d'échanges d'énergie, d'informations et de matières permettant le maintien et le développement de ces formes de vie. Seule la connaissance de la biodiversité restante dans chaque écosystème nous permettra d'élaborer un programme rationnel visant à la conserver, autant que faire se peut. Commençons alors par la biodiversité dans les milieux terrestres. Le paradis terrestre peint par Jan Bruegel l'Ancien en 1607 s'est concentré sur les espèces les plus utiles et les plus attrayantes pour l'homme. Les oiseaux et les mammifères y sont donc surreprésentés. Ce préjugé historique se retrouve aujourd'hui dans ce déséquilibre alors que les recensements modernes des espèces d'oiseaux et de mammifères sont presque complets la diversité totale des plantes, des insectes, des champignons, des vers et des protistes, parmi d'autres, reste méconnue, tout comme celle des bactéries et des virus. Mais d'où est née la volonté de classer le monde vivant autour de nous Les premiers efforts pour considérer le monde organique comme un système ordonné remontent au moins à Aristote, au IVe siècle avant notre ère. Mais c'est au XVIIIe siècle que le grand spécialiste des sciences naturelles, Carl von Linné, en Suède, a entrepris de répertorier, nommer et surtout classer systématiquement les espèces. Il crée ainsi une nouvelle discipline, la systématique, cette branche des sciences naturelles qui vise à décrire la diversité des organismes vivants et à les regrouper en entités nommées taxons. La dixième édition de son livre « Systema naturae », publié en 1758, recense quelques 9000 espèces de plantes et d'animaux. Quel était alors l'intérêt de classer la nature Une première motivation tient au penchant spontané de l'humain pour classer les systèmes. Un seconde objectif est l'utilisation possible de la nature comme réservoir pharmacopologique ou puissés, le cas échéant, différents traitements des maladies humaines. Cette quête a d'ailleurs conduit à la création du jardin du roi par Louis XIII, devenu ensuite le jardin des plantes pendant la Révolution. Ensuite, le plus grand moteur de cette volonté de classer la nature a sans nul doute été la volonté de tirer profit des espèces vivantes, de les commercialiser, si l'on veut, que savons-nous de la biodiversité sur Terre Notre connaissance des macro-organismes est bien meilleure que celle des micro-organismes. Les premiers visibles à l'œil nu, affichent plus de signes distinctifs et sont plus faciles à dénombrer. Notre connaissance de la biodiversité des milieux terrestres, par ailleurs, est bien meilleure que celle des milieux océaniques. Voyons d'abord la biodiversité des milieux terrestres. Sur Terre, le groupe d'organismes le plus diversifié est sans conteste celui des insectes, qui compte au moins 900 000 espèces. Les mammifères, par comparaison, forment un tout petit groupe, avec seulement 6 600 espèces répertoriées environ. La figure de gauche illustre cette immense disparité dans la taille des taxes qui occupent les espaces terrestres. Cependant, si nous considérons la biodiversité en termes de biomasse, le résultat est radicalement différent, comme le montre la figure de droite. Les plantes dominent très largement alors, tandis que les animaux sont relégués tout en bas du tableau, derrière les humbles protistes, ces êtres unicellulaires munis d'un noyau. Après plusieurs siècles de travaux, visant à établir des schémas de classification de la biodiversité dans les écosystèmes terrestres, nous disposons maintenant de plusieurs mesures de la biodiversité. Outre le nombre et la biomasse des différentes espèces recensées, nous pouvons aussi évaluer le nombre d'individus au sein de chaque espèce et leur abondance relative. Cela nous permet, par exemple, de rechercher d'éventuelles lois universelles dans les courbes d'abondance des différentes espèces. Et plutôt que colliger la biodiversité à la façon des collectionneurs de timbres, il est aussi instructif d'examiner la fonction de chacune des différentes espèces ou groupes d'espèces au sein d'un écosystème donné. Par exemple, qui sont les producteurs primaires c'est-à-dire les organismes qui génèrent de la matière organique à partir du CO2, de l'eau et de la lumière du soleil, grâce à la photosynthèse, qui sont les herbivores, qui sont les carnivores, et ainsi de suite. Nous pouvons encore examiner les schémas de répartition géographique des espèces pour voir si l'on, si l'on peut en extraire des principes généraux. Et surtout, à partir de l'observation d'un seul écosystème, nous pouvons faire des extrapolations et des modélisations pour voir si nous pouvons en tirer des lois universelles, générer des modèles et prédire les changements futurs. Je vais maintenant illustrer mes propos par trois exemples de motifs de répartition des espèces. Mon premier exemple concerne la biogéographie. Il s'agit d'une des plus anciennes observations d'un naturaliste et géographe qui a beaucoup voyagé à la fin du 18e siècle et au début du 19e. C'est l'Allemand Alexander von Humboldt, un des plus grands savants de son temps, qui passera deux décennies à Paris et qui deviendra membre associé de l'Académie des sciences françaises et président de la Société de géographie de Paris. Pour la petite histoire, cet homme d'exception sera soupçonné par la police française et par Napoléon d'être un espion à la solde de l'Allemagne. <rire> Revenons à la science. Humboldt a recherché des motifs de répartition des espèces dans la nature et fait l'observation suivante. Voici plus de deux siècles. Je le cite. « Plus nous nous approchons des tropiques, plus la variété des structures la grâce des formes et le mélange des couleurs augmente, ainsi que la jeunesse perpétuelle et la vigueur de la vie organique. On peut regretter que les articles scientifiques de nos jours utilisent un langage moins littéraire. Humboldt a également constaté la même perte de biodiversité à mesure qu'il gravissait une montagne ou un volcan. Mais il a nuancé cette observation ainsi, le degré de cette perte de biodiversité variait selon la latitude à laquelle se trouvait la montagne. Ce constat correspond à ce que nous nommons maintenant le gradient de biodiversité latitudinale. Autrement dit, en termes moins littéraires, la diversité des espèces augmente des pôles à l'équateur et elle est maximale dans les tropiques. Il s'agit d'une caractéristique universelle dans les milieux terrestres valables pour les animaux, les plantes et peut-être même les microbes dans le sol. Un second exemple concerne les points chauds ou hotspots de la biodiversité. Ces zones critiques possédant une grande richesse de biodiversité sont souvent particulièrement menacées par l'activité humaine. Contrairement aux gradients latitudinaux, l'existence de ces points chauds résulte de facteurs locaux qui favorisent la diversification des espèces. Les îles, par exemple, sont des écosystèmes propices aux points chauds, mais ce ne sont pas les seuls. Mon troisième exemple concerne la relation entre la biodiversité et la fonction des écosystèmes. Dans cet exemple, la productivité d'un écosystème concerne la biomasse, essentiellement issue de la photosynthèse, le processus qui génère la biomasse en convertissant l'énergie lumineuse en énergie chimique. La relation entre cette productivité et la biodiversité est un sujet évidemment crucial. L'idée qu'une plus grande diversité végétale permet une plus grande production de biomasse végétale remonte à Darwin. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. C'est même l'objet du nouveau domaine de recherche sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Selon Michel Laro du CNRS, avec d'autres, la biodiversité a un rôle transformateur très large et profond dans l'écologie. J'y reviendrai dans mes prochains cours. Les exemples précédents concernent tous la biodiversité dans des milieux terrestres, et ils découlent surtout d'observations menées sur les macro-organismes. Mais qu'en est-il des milieux marins Plus de 90 de toutes les classes d'organismes vivent dans les océans et les deux tiers des embranchements ou phyla colonisent exclusivement les milieux marins. Par conséquent, ceux-ci sont bien plus diversifiés que les milieux terrestres en termes d'organisation corporelle des êtres vivants. Par ailleurs, la vie est presque certainement née dans l'océan de sorte que nous pourrions en apprendre davantage sur l'évolution de la vie en étudiant ces organismes marins plutôt que les organismes terrestres qui en dérivent. Cependant, nos connaissances sur les espèces marines restent très parcellaires. C'est que les milieux océaniques sont difficiles d'accès, d'une part, et que la plupart des organismes qui y vivent sont microscopiques, d'autre part. Le désir d'en savoir plus sur la biodiversité dans l'océan a été l'une des motivations qui ont conduit Eric Carcenti, grand spécialiste de biologie cellulaire et marin passionné, à lancer le programme Tara Océan avec une équipe de scientifiques internationaux, dont moi-même, avec le génoscope au COA, qui a assuré le séquençage de l'ADN à très grande échelle, l'EMBL en Allemagne qui a mis au point des protocoles d'imagerie microscopique à haut débit et bien sûr aussi le CNRS. Grâce aussi à l'engagement de la Fondation Tara Océan et notamment au soutien d'Agnès B, d'Étienne Bourgois et de Romain Troublé, nous avons pu explorer durant quatre ans la vie planctonique à travers les océans. Entre 2009 et 2013, Tara Ocean a réalisé un échantillonnage de la vie microscopique en prelevant des centaines de sites océaniques tout autour du monde, à différentes profondeurs. Mais pourquoi étudier ce monde microscopique Le romancier et biochimiste Isaac Asimov, connu pour ses œuvres de science-fiction comme pour ses œuvres de vulgarisation scientifique, avait bien sûr anticipé ces enjeux. Je le cite, Tout ce qui concerne la vie microscopique est palpitant. Comment des êtres aussi minuscules peuvent-ils jouer un rôle aussi crucial Nous en savons très peu sur eux. Pourtant, les étudier va certainement nous aider à comprendre la biodiversité et l'évolution de la vie terrestre. Et va aussi nous aider à comprendre comment ces minuscules organismes marins joue un rôle crucial pour la santé de notre planète. Nous allons voir comment. Malgré sa petite taille, le plancton représente les deux tiers de la biomasse de l'océan. Il peut être considéré comme son système de survie, exactement comme le microbiote humain participe à notre état de santé. Le plancton tire son nom du grec « planktos », qui signifie « errant » ou « vagabond », Ces organismes, en effet, voguent et dérivent en suspension dans l'eau, au gré des marées et des courants marins. Leur importance tient à plusieurs points. Tout d'abord, ils sont à la base de pratiquement toutes les chaînes alimentaires océaniques. Ensuite, le phytoplancton, qui réalise la photosynthèse, élimine le CO2 de l'atmosphère et produit de l'oxygène. Enfin, grâce à ce phénomène et à d'autres processus, le plancton peut interagir avec le climat. Depuis l'expédition, Tara Ocean a publié plus de 130 articles scientifiques, dont un grand nombre dans des revues de premier plan. Ce travail a permis de décrire les différentes communautés de plancton. Celles-ci regroupent aussi bien des eucaryotes cellules à noyaux, comme le zooplancton et le phytoplancton faisant de la photosynthèse, que des prokaryotes, des bactéries et des archées, et des virus. Dans un numéro spécial de la Review Science consacré à Oceans en 2015, nous avons décrit 40 millions de gènes de prokaryotes marins provenant d'environ 35 000 taxons, la plupart étant jusqu'ici inconnus. Nous avons également mis en évidence environ 130 000 eukaryotes marins, principalement unicellulaires, dont la grande majorité étaient auparavant inconnues. Enfin, nous avons décrit environ 5000 types de virus différents, dont seulement 39 étaient précédemment connus. Dans les articles publiés plus récemment, nous avons augmenté encore plus ces chiffres. L'exploration des données des taraociens nous a également réservé quelques surprises. En voici deux. La première concerne les groupes de plancton les plus abondants. La deuxième, les groupes de plancton les plus diversifiés. Dans ce nouveau monde de protistes marins, révélé notamment par Colombon de Vargas à la station biologique de Roscoff, son collègue Fabrice Nott a découvert l'abondance inattendue de deux groupes de radiolaires, qui sont des organismes de plancton animal dotés d'un squelette silicieux, et dont les formes fabuleuses et très variées sont de toute beauté. Ces deux groupes, les Colodaria et les Feodaria, étaient déjà connus depuis l'époque d'Ernst Haeckel, un biologiste allemand du 19e siècle et du début du 20e, qui a inventé le terme écologie. Ce savant était aussi esthète et les formes de ces organismes minuscules qu'il a lui-même peint ou gravé, ont inspiré le mouvement art nouveau. Leur abondance était cependant méconnue. Autre surprise, nous avons découvert que les diplonémides sont le groupe le plus diversifié de l'océan. Comment ce groupe se caractérise-t-il Bien, Nous ne le savons pas vraiment. Nous ne sommes parvenus que récemment à mettre en culture les organismes de ce groupe. Nous savons cependant que, sur le plan évolutif, ils sont proches des trypanosomes et des leishmania, deux genres de parasites qui infectent de nombreuses espèces animales, dont les êtres humains. C'est pourquoi ces diplonémides sont peut-être eux aussi des parasites. Les données mondiales de Tarahotian constituent le plus vaste ensemble de données génomiques issues de tout type d'écosystèmes sur Terre. Il nous permet maintenant d'aborder certains concepts de base. Première question, comment les communautés de plancton sont-elles organisées Y a-t-il, par exemple, un gradient latitudinal de biodiversité dans l'océan comme sur la Terre ferme on pouvait penser que les courants marins allaient perturber toutes sortes de modèles établis, de sorte qu'il n'existerait aucun ordre spatial dans les milieux océaniques. Nous avons pu étudier cette question grâce au jeu de données global de Tara Océan, elle-même issue de méthodes d'échantillonnage et d'analyse très standardisées. Et voici donc les résultats de cette étude, menée notamment par Lucie Zinger, maître de conférence à l'ENS pour différents groupes d'organismes prokaryotes et eucaryotes et pour les des virus. Dans l'ensemble, nous constatons que oui, il existe bien des gradients de latitude. La diversité est maximale dans les régions tropicales et elle diminue vers des hautes latitudes à mesure qu'on s'approche des régions polaires. Autre enseignement dans les différentes régions océaniques explorées par Tara nous avons aussi découvert des schémas complexes de variation de la biodiversité et de la productivité des écosystèmes mesurés en termes de photosynthèse ou de concentration de chlorophylle. Une fois encore, nous ne savons pas pourquoi il en a ainsi. Des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de savoir si les règles établies pour les écosystèmes terrestres fondées sur des organismes macroscopiques sont aussi valides dans les écosystèmes océaniques, largement à base d'organismes microscopiques. Cependant, nous pouvons comparer la structuration fonctionnelle des écosystèmes marins à celle observée sur la terre ferme. Grâce aux différentes techniques de microscopie utilisées dans le Océan. Fabien Lombard, du laboratoire d'océanographie de Villefranche, a pu classer les organismes marins en différents groupes fonctionnels, et nous avons établi un lien entre leur taille et leur nombre. Nous les avons aussi classés en producteurs primaires, ce sont les organismes photosynthétiques, en organismes bruteurs, carnivores, etc. Résultat Bien que les niveaux de photosynthèse soient les mêmes dans l'océan et sur terre ferme, la biomasse des organismes photosynthétiques est bien plus faible dans l'océan et l'on voit se dessiner des pyramides trophiques inversées, où les consommateurs accumulent plus de biomasse que les organismes qu'ils consomment. Pourquoi une telle structure fondamentalement différente de ce que nous observons sur la terre ferme C'est parce que, dans l'océan, les organismes photosynthétiques sont microscopiques, au contraire des plantes sur la terre ferme, et ils se reproduisent extrêmement rapidement mais ils accumulent peu de biomasse car ils sont constamment consommés par les bruteurs. Voilà alors pourquoi la Terre est verte et l'océan est bleu, malgré l'importance égale de la photosynthèse dans les deux milieux. Jusqu'à présent, nous avons examiné les variations des modèles de biodiversité dans l'espace. Mais qu'en est-il de leur évolution dans le temps La façon dont nous percevons notre environnement a énormément évolué au fil du temps. Notre vision initiale, du moins dans les sociétés occidentales, s'inspirait du paradis harmonieux de l'Éden, détruit et reconstruit après le déluge universel. Mais en se basant sur l'analyse des roches issues des archives géologiques, James Hutton, Charles Lyell et bien d'autres, on peut avoir une première idée de l'âge colossal de notre planète, plus de 4,5 milliards d'années. Ils ont aussi noté que des espèces jadis dominantes ont disparu, tandis que d'autres apparaissaient au fil du temps. Ce fut un vrai séisme conceptuel, un changement de paradigme radical. Depuis près de deux millénaires, le monde occidental vivait avec le dogme de l'immuabilité sacrée des espèces créées par Dieu. Puis vint Jean-Baptiste Lamarck. En 1800, ce naturaliste français a été à l'origine de la théorie du transformisme. Selon lui, l'environnement pouvait provoquer une transformation des espèces. Mais cette idée fut réfutée par son contemporain et collègue au Muséum national d'histoire naturelle Georges Cuvier. Au lieu et place de la théorie de la marque, Cuvier a proposé que la composition des écosystèmes ne change qu'à la suite de catastrophes. Il en avait accumulé des preuves en observant dans les archives fossiles les changements survenus dans de nombreuses espèces. Quelques décennies plus tard, Charles Darwin réconciliera ses idées dans sa théorie formelle de la sé- sélection naturelle ou théorie de l'évolution. Selon la fameuse théorie du génial Darwin, les caractéristiques morphologiques ou fonctionnelles des espèces peuvent changer sous l'effet de la sélection des caractères ou phénotypes les mieux adaptés à un environnement donné. À l'époque de Darwin, la notion de gène n'était évidemment pas connue. Mais on sait aujourd'hui que ces changements de caractères résultent de mutations survenant au hasard, dans les gènes des cellules germinales, spermatozoïdes ou ovules, ou pour les organismes dépourvus de reproduction sexuée, dans le génome des cellules parentales. Puis la sélection naturelle entre à son tour en jeu. Au fil des générations, sur des temps souvent très longs, et conduit à l'élimination progressive dans les populations des individus porteurs des mutations qui les rendent moins adaptées à tel ou tel milieu. Nous savons maintenant que la biodiversité a énormément changé au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Depuis que la vie s'est développée, il y a environ 3,5 milliards d'années, on estime que 4 milliards d'espèces ont évolué. Je parle des macro-organismes seulement. L'immense majorité, 99 d'entre elles ont aujourd'hui disparu. Le nombre d'espèces sur Terre, à un moment donné, est une fonction complexe de la naissance passée et présente de nouvelles espèces, on dit la spéciation, et de la mort des espèces existantes, leur extinction. Ces processus sont régis par des lois de l'écologie et de l'évolution, elles-mêmes fortement influencées par la géologie et que nous commençons seulement à comprendre. Les taux de spéciation et d'extinction ont connu de nombreux changements qui ont entraîné de profonds bouleversements dans les formes de vie et dans la composition des communautés colonisant un écosystème. Notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre est encore très superficielle. Elle est par ailleurs biaisée par l'hétérogénéité du recensement des espèces selon les régions, les périodes et les taxons, principalement marins. Un autre obstacle tient à la difficulté d'identifier les événements de spéciation et d'extinction à partir de la seule analyse des spécimens fossilisés. Malgré ces limites, nous disposons de preuves très solides pour affirmer qu'il y a eu, par le passé, cinq événements, d'extinction de masse. Chacune de ces cinq grandes extinctions se définit comme une période de courte durée, moins d'un million d'années, au cours de laquelle plus de 75% des espèces recensées dans les collections fossiles ont disparu. La dernière grande extinction, la plus fameuse, est survenue à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années elle a vu disparaître six à huit espèces sur dix. Les dinosaures en particulier ont été anéantis lors de cette cinquième grande extinction. Quelles sont les causes de ces extinctions massives Pour faire simple, elles sont souvent associées à de violents changements dans le cycle du carbone de la planète. À chaque fois, une rupture se produit dans la répartition du carbone entre les êtres vivants et le monde minéral. Ceci est déterminé par la capacité de certains organismes à capter le CO2, notamment par photosynthèse, et la quantité de ce carbone qui est séquestré à l'intérieur de la Terre pendant de longues périodes, soit sous forme de calcaire, soit sous forme de combustible fossile. Ce carbone n'est plus donc disponible à la biologie. Pourquoi le carbone, en particulier, sous forme de gaz carbonique, est-il important Bien, C'est parce que le CO2 libéré dans l'atmosphère a un double effet nocif sur la vie terrestre. D'une part, il agit comme un gaz à effet de serre. Il provoque un réchauffement global quand son taux augmente. D'autre part, une fois absorbé dans l'océan, il acidifie les milieux marins. Dans certains cas, nous pouvons attribuer à des forces physiques cette bascule qui s'opère dans la répartition du carbone entre les espèces vivantes, le biologique, l'atmosphère et le sous-sol terrestre, le géologique. C'est sans doute ce qui s'est passé lors des dernières extinctions de masse. L'impact d'une énorme astéroïde, une série d'éruptions volcaniques ou des activités tectoniques massives sont souvent des coupables. Cependant, la vie elle-même est également en cause. Les espèces vivantes, végétales en l'occurrence, ont probablement contribué à au moins l'une des extinctions massives, celle de la fin du Dévonien. L'évolution et l'expansion des plantes terrestres en augmentant l'intensité de la photosynthèse, donc en captant plus de CO2, ont provoqué une réduction extrême de CO2 atmosphérique D'où un refroidissement planétaire. Ce même essor végétal a conduit aux énormes réserves de charbon accumulées au Dévonien et au Carbonifère, réserves que nous consommons aujourd'hui avec une telle frénésie. Il est possible que certains microbes aient également contribué à certaines extinctions de masse, par exemple à la fin du Trias, les prokaryotes méthanogènes des archées produisent du méthane, un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2, ce qui a peut-être contribué au réchauffement de la planète durant cette période. Mais le plancton a-t-il contribué à la dérégulation du climat Examinons l'exemple des diatomées à la lumière des données de Tarahoussian. Les diatomées sont des protistes, des organismes unicellulaires, donc photosynthétiques. Elles se caractérisent par des parois cellulaires en silice dont l'architecture est d'une remarquable délicatesse. Leur construction élaborée a été décortiquée par Jacques Livage, professeur émérite de chimie au Collège de France, entre autres. Je les ai moi-même découverts au tout début de ma carrière scientifique à la Station Zoologica de Naples, le premier institut au monde dédié à la recherche marine où d'illustres scientifiques ont effectué des travaux pionniers, parmi eux Thomas Hunt Morgan, Theodore Boveri, Hans Trich, Charles Whitman, Ida Henrietta Hyde et James Watson. Fait remarquable et méconnu, ces minuscules diatomées dans l'océan effectuent autant de photosynthèse que toutes les forêts tropicales humides de la Terre réunies. On les trouve principalement aux latitudes élevées, par exemple dans l'océan austral, où les conditions sont les plus favorables à leur prolifération, en particulier au printemps. On dispose de nombreuses données sur les raisons de leur croissance saisonnière et sur leur répartition géographique. Nous pouvons ainsi modéliser assez fidèlement leur répartition actuelle à travers les océans, en fonction notamment de la température, des courants océaniques mondiaux et des nutriments disponibles. Mais avant de répondre à la question qui nous occupe, pouvons-nous, à partir des données de Tara Océan, identifier un lien entre le plancton et les événements climatiques majeurs Il nous faut d'abord vérifier si les données de Tara permettent de reproduire des modèles existants de distribution mondiale des diatomées. En utilisant un marqueur moléculaire universel des organismes photosynthétiques mis au point dans mon laboratoire, nous voyons que oui, nous le pouvons. Dans le graphique de droite, nous voyons que l'abondance des diatomées, indiquée par la taille des cercles, est prédominante aux latitudes élevées. Nous voyons également que ces organismes planctoniques affichent fidèlement le gradient latitudinal de diversité. Leur diversité est en effet plus élevé dans les régions tropicales, comme l'indiquent les couleurs plus chaudes sur la barre d'échelle. Maintenant, pouvons-nous exploiter les données sur la diversité océanique actuelle des diotomées pour explorer leur dynamique passée Prenons l'arbre généalogique, on dit arbre phylogénétique, de référence des diotomées, calibré dans le temps. Maintenant, injectant dans cet arbre les séquences génomiques modernes issues de l'expédition Tara, afin de voir s'il y a eu des changements majeurs dans la diversification des diatomées au fil du temps. Ce travail a été réalisé ensemble avec ma collègue Hélène Morland, experte en écologie et évolution à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Le résultat est présenté dans la figure de droite, nous constatons un taux de diversification assez constant au fil du temps, depuis le Jurassique, lorsque les diatomées sont apparues. Sauf qu'un changement majeur se produit à la fin de l'éocène, il y a environ 40 millions d'années. En accord avec ce résultat, une précédente analyse des coquilles de diatomées fossilisées qui se conservent assez bien dans les sédiments à révélé des tendances similaires. Mais qu'est-ce qui est-il passé, passé à ce moment-là Cette époque, en fait, est marquée par un refroidissement planétaire. Elle correspond également à l'ouverture du passage du Drake lorsque l'Antarctique s'est séparée de l'Amérique du Sud tout en créant l'océan austral, où nous savons que les diatomées prospèrent. L'expansion des diatomées pourrait donc bel et bien avoir contribué à ce refroidissement. En faisant plus de photosynthèse, elles ont piégé davantage de carbone dans les océans, notamment dans les sédiments au fond des mers. Le taux de CO2 atmosphérique aurait alors chuté, d'où un climat qui se serait refroidi. Un phénomène similaire à celui qui aurait eux, probablement lieu à la fin du divonien, comme on l'avoue. Du fait de leur expansion, les plantes terrestres auraient contribué au refroidissement de la planète. Certes, il nous faut davantage de preuves pour étayer cette hypothèse, mais ce travail sur les diotomées fournit un bel exemple de la manière dont nous pouvons utiliser les données de l'océan contemporain pour interroger l'histoire passée de la vie sur Terre et son influence sur le climat. Jusqu'ici, nous avons examiné la biodiversité dans l'espace et dans le temps. Nous avons vu des modèles et nous avons vu que ces modèles peuvent être jalonnés d'événements et de rythmes variés. Nous avons vu que les écosystèmes ont été massivement perturbés par des extinctions massives. Après quoi, la vie a lentement évolué vers de nouvelles façons d'occuper l'espace vide de ces écosystèmes. De nouvelles espèces sont apparues. Je vous ai aussi montré deux exemples où la biologie peut être responsable de changements majeurs du climat au même titre que les processus physico-chimiques. Cela m'amène à ce qui se passe aujourd'hui. Si l'histoire de notre planète était condensée en une période de deux heures, Homo sapiens apparaîtrait dans les deux dernières secondes. L'époque de l'anthropocène, lorsque l'humanité a commencé à laisser sa marque dans l'histoire de la Terre, débuterait il y a environ un dixième de seconde. Fait remarquable, avant même l'ère industrielle, nous étions sur la bonne voie pour exercer un impact sur la biodiversité et sur notre environnement. Nous disposons de multiples exemples d'extinction de la mégafaune depuis l'apparition de l'homme. Le mammouth en est un exemple parmi d'autres. Et depuis l'aube de l'agriculture au néolithique, l'homme a plus encore affecté la biodiversité en transformant l'environnement. Comme l'a déclaré Anthony Hallam, géologue à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, la notion de l'homme vivant en harmonie avec la nature n'est qu'un mythe. Les êtres humains n'ont jamais vécu en harmonie avec la nature. Notre impact sur la planète s'est encore accentué au cours des cent dernières années, surtout après la Seconde Guerre mondiale avec la grande accélération des activités humaines. La population mondiale a explosé, mais aussi la consommation par habitant dans les pays les plus développés, d'où un rejet massif de CO2 dans l'atmosphère. Ce rejet résulte du cumul de nombreuses activités humaines, tout d'abord la combustion intense de combustibles fossiles, eux-mêmes étant issus de dizaines de millions d'années de photosynthèse, par les plantes terrestres et par le phytoplancton océanique. Ensuite, la consommation massive d'engrais agricoles entraînant la libération d'énormes quantités de nitrates dans l'environnement qui créait à son tour de nombreuses zones mortes dans l'océan. Et enfin, de la consommation d'eau douce et de la régression des forêts tropicales. Nous sommes devenus une superpuissance biologique, géologique et chimique et nous agissons comme si les ressources présentes sur la Terre étaient inépuisables. Par exemple, nous brûlons chaque année environ un million d'années de carbone produit par le plancton en pétrole et en gaz et de forêts en charbon. Nous court-circuitons ainsi les cycles bio naturels, notamment les cycles de carbone et de l'azote. Nous sommes devenus une force équivalente à des centaines de volcans massifs en éruption en même temps. Au final, le taux actuel d'augmentation de CO2 atmosphérique est peut-être dix fois plus élevé qu'il ne l'était à la fin du Permien durant la plus grande de toutes les extinctions massives, quand 90 de la biodiversité a disparu. Cette grande accélération des activités humaines a également provoqué une crise de la biodiversité. Voyons donc où nous en sommes aujourd'hui. Dans quelle mesure les activités humaines ont-elles un impact sur la biodiversité Nous voyons à gauche l'impact humain sur la biomasse mondiale des mammifères, au cours des 100 000 dernières années. Au final, la biomasse des mammifères sauvages a été réduite par 6 environ. Dans le même temps, la biomasse totale des mammifères a été multipliée par 4 environ, en raison de l'augmentation du bétail destiné à notre consommation, liée à l'augmentation de la population humaine. On note cependant une tendance inverse très récente. Depuis deux ans, la consommation de viande est en recul dans le monde, une tendance observée depuis une dizaine d'années dans certains pays, comme la France. Mais revenons à notre impact sur l'environnement dans le passé. Dans les derniers siècles, la biomasse végétale a été réduite de moitié suite à la destruction des forêts et à leur conversion en terres agricoles. Cette perte d'habitat Reflète la perte de biodiversité dans le monde entier. Contrairement aux plantes et aux diatomées, qui ont peut-être contribué au changement climatique dans le passé, nous sommes conscients des dégâts environnementaux que nous causons et de leur impact potentiel sur le climat. Au siècle dernier, le mouvement environnemental s'est amplifié passant d'actions ponctuelles à l'organisation de la Journée de la Terre, qui a aujourd'hui 50 ans, et à des actions mondiales dirigées par les Nations unies. Parmi elles figure la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, fondée en 2012 elle est généralement considérée comme l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. À la suite de cette prise de conscience, nous avons conçu des méthodes pour évaluer nos impacts mondiaux. Nous avons exposé et expliqué ces impacts aux parties prenantes pour faciliter les prises de décisions. Et nous avons accru nos connaissances scientifiques sur le fonctionnement du système terrestre. Selon le rapport de l'IPES de 2019, la perte de biodiversité est mondiale et grave. Le rapport estime que le nombre total d'espèces animales et végétales sur Terre est de 8 millions. Jusqu'à 1 million d'entre elles sont menacées d'extinction. Près de 500 000 espèces terrestres ne disposent pas d'un habitat suffisant pour leur survie à long terme. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20 en moyenne. La diapositive montre le risque d'extinction mondiale actuel dans différents groupes d'organismes. Les couleurs orange-rouge indiquent le pourcentage d'espèces menacées, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN une organisation non gouvernementale. Les graphiques du bas montrent les extinctions depuis 1500 pour certains groupes d'espèces et le déclin de la survie des espèces depuis 1980, le fameux index de la liste rouge de Louis Ces constats semblent très inquiétants, mais quelle est l'ampleur des taux d'extinction actuels comparés aux cinq extinctions massives du passé nous voyons ici le pourcentage d'espèces éteintes ou menacées par groupe d'organismes. Comparé au taux d'extinction de 75 utilisé pour définir arbitrairement les cinq événements passés d'extinction massive, cette figure est tirée d'un article publié en 2011 dans l'influent revue Nature. Selon les auteurs de cet article, si toutes les espèces menacées disparaissaient dans les 100 ans et que leur taux de disparition se maintenait, l'extinction des animaux terrestres atteindrait l'ampleur des cinq grandes extinctions dans 240 à 540 ans. La crise de la biodiversité est donc extrêmement grave. Si nous voulons éviter une catastrophe, elle doit être traitée de toute urgence. La bonne nouvelle, c'est que ces tendances ne sont sont probablement pas irréversibles. La mauvaise nouvelle, c'est que cette bonne nouvelle est toute relative. Si l'humanité disparaissait demain, la planète pourrait se remettre rapidement. Dans notre rôle de gardien de la planète, il est moralement irresponsable de laisser la perte de biodiversité se poursuivre à son rythme actuel mais ce n'est pas seulement une obligation morale. C'est aussi une question de bon sens socio-économique, car la biodiversité a une valeur économique. À gauche, nous voyons quelques exemples des avantages que les écosystèmes procurent à l'humanité. D'un côté, les écosystèmes nous fournissent des services culturels, tels que des valeurs spirituelles et religieuses un cadre d'éducation et d'inspiration, des possibilités de loisirs et des valeurs esthétiques. De notre côté, au plan matériel, leur rapport est inestimable à tous les niveaux, des gènes aux espèces, aux populations et jusqu'aux écosystèmes entiers. Ils nous fournissent de nombreux biens, nourriture, bien sûr, mais aussi produits biochimiques et ressources génétiques pour accroître notre résilience au stress environnemental et la résistance aux agents pathogènes des variétés animales et végétales utilisées en agriculture. Ils nous fournissent des services de régulation. Ils régulent le climat et les maladies. Ils favorisent la prévention des catastrophes naturelles. Ils nous fournissent des services de soutien. Ils produisent la biomasse et de l'oxygène. Ils assurent le cycle des nutriments et la, la formation des sols. et ils fournissent de l'eau propre. La perte de biodiversité, par ailleurs, comporte des risques globaux. À droite, nous voyons une carte des interconnexions des risques mondiaux réalisée en 2010 à l'occasion du Forum économique mondial. Comme nous le voyons, la perte de biodiversité peut avoir des répercussions économiques qui atteignent plusieurs centaines de milliards de dollars, et même plus. Un des liens dont nous mesurons la pertinence aujourd'hui est celui qui relie la perte de biodiversité à l'émergence des maladies infectieuses. Permettez-moi d'expliquer brièvement le lien potentiel entre la destruction des écosystèmes, la perte de biodiversité, la dérégulation du climat et les maladies infectieuses. Le nombre de maladies contagieuses a quintuplé en quelques décennies, encore une fois en correspondance avec la grande accélération des activités humaines. Mais pour quelles raisons Avec l'expansion agricole et la destruction des forêts, les activités humaines Force le contact entre faune sauvage et faune domestique. Du point de vue d'un agent pathogène, la biomasse des animaux d'élevage est une formidable opportunité pour franchir des frontières entre espèces. Et en plus, le nombre de pathogènes partagés entre les animaux domestiques et les humains est très élevé. Et également les vecteurs qui les transmettent. Pour qu'une maladie émergente surgisse et se transforme en pandémie, il faut ensuite des routes commerciales très empruntées et des densités de population élevées. Et voilà où nous en sommes actuellement. Nous reviendrons à ces liens pendant mon cours. Quelle solution à la crise de la biodiversité Selon le rapport de l'IPES, les principaux facteurs indirects qui pèsent sur la biodiversité sont la croissance démographique et la consommation par habitant. Les solutions à trouver concernent tout à la fois l'économie, la société civile, la politique, l'innovation technologique et surtout les questions de gouvernance et de responsabilité. Les réponses à cette crise devront trouver des compromis entre la conservation de la biodiversité, la production alimentaire et énergétique, les infrastructures, la gestion de l'eau douce et des zones côtières. Un élément clé pour des politiques futures plus durables sera l'évolution des systèmes financiers, économiques, mondiaux, estime l'IPES. Le Plan national français pour la biodiversité, publié en juillet 2018, a tiré des conclusions très similaires. En bref, il faut mettre l'écologie dans l'économie. Nous devons développer des innovations vertes pour orienter les progrès technologiques vers une croissance durable qui préserve les ressources naturelles et la biodiversité. Je ne suis ni politicien ni économiste et je ne peux donc pas commenter ces dimensions-là. J'espère seulement que nous apprendrons à mieux transposer les connaissances scientifiques en actions politiques que nous ne l'avons fait durant la pandémie de Covid-19. Pour conclure, je souhaite vous montrer comment la science tente de répondre à ces urgences sociétales. Essayons de nous projeter dans le futur. Comment la biodiversité et les écosystèmes pourraient-ils évoluer à la suite du changement climatique et de la dégradation de l'environnement Pour tenter de répondre, permettez-moi de revenir sur mon travail dans le cadre de Tara Ocean. Examinons d'abord l'écosystème arctique que Tara a étudié en 2013 en utilisant exactement les mêmes protocoles d'échantillonnage et d'analyse que ceux que nous avons adaptés Adopté lors de notre expédition mondiale. Étudier ce qui se passe dans l'Arctique est crucial, car cette région change plus rapidement que toute autre sur la planète. La région a été bien étudiée, notamment par Édouard Barr, professeur titulaire de la chaire Évolution du climat et de l'océan au Collège de France. Il s'avère que malgré une couverture de glace stable depuis le début des relevés jusqu'aux années 1980, la banquise fond extrêmement vite depuis une quarantaine d'années. Tous les modèles climatiques prévoient que la glace de mer arctique continuera à disparaître au cours des prochaines décennies. Dès 2040, peut-être, le pôle Nord pourrait être libre de glace en été. Mais si le climat de l'Arctique a été étudié avec soin, notre connaissance de son écosystème est encore très rudimentaire. À partir des données de océans collectées dans le monde entier, y compris en Arctique, et de nos connaissances sur la répartition des différents groupes de plancton, nous avons généré un interactome qui révèle le réseau social de l'ensemble du plancton des océans du globe. Nous pouvons ainsi observer la répartition de plancton arctique, explorer leurs interactions mutuelles et mesurer leur sensibilité au changement des conditions environnementales. Ce qui nous a surpris, c'est que le plancton collecté dans l'océan arctique, en bleu sur la figure, forme clairement une communauté à part du plancton du reste des océans. Nous en déduisons que l'Arctique aussi constitue un monde à part, abritant des organismes qu'on ne retrouve pas dans les milieux marins des latitudes inférieures. Nous avons ensuite évalué la vulnérabilité de cet écosystème à différents facteurs climatiques, par exemple la température, en l'attaquant par différentes interventions virtuelles dans nos modèles. Quels seraient alors les organismes les plus sensibles Comment serait influencés le réseau d'interaction Cette modélisation, menée par mes collègues à l'Université de Nantes, a révélé que la communauté de plancton arctique est particulièrement sensible à un environnement changeant. Parmi toutes les communautés de plancton, elle est la plus sensible aux changements de température. Ces organismes particulièrement sensibles aux variations climatiques peuvent alors servir de sentinelles. Ils peuvent, en effet, nous aider à surveiller cet écosystème et nous avertir de l'impact des changements futurs. L'enjeu est de comprendre comment cette région, essentielle au fonctionnement du système climatique global, réagira à un changement au fil des décennies à venir. Et voici maintenant un second exemple de nos travaux visant à prédire l'impact du changement climatique sur les gradients de la diversité latitudinale du plancton. En entrant les données des Taraocians dans des modèles de diversité globale, nous avons pu extrapoler les évolutions futures de plusieurs groupes de plancton importants, comme les bactéries et les eucaryotes photosynthétiques et le zooplancton en particulier les copépodes, un groupe de minuscules crustacés. Nous pouvons alors entrer dans ces modèles les projections du GIEC sur l'évolution de l'océan au cours du prochain siècle. Les données du GIEC qui nous intéressent le plus concernent l'évolution de la température et la productivité primaire, c'est-à-dire la production de biomasse fournie par l'ensemble des organismes photosynthétiques. Une fois ces données intégrées dans nos modèles, comment évolue la diversité du plancton Nous découvrons ici le résultat, généré par Lucie Zinger dans mon laboratoire avec l'aide de Laurent Bob, qui est également à l'ENS. Voici les altérations de la biodiversité prévues d'ici la fin du XXIe siècle pour les six différents groupes de plancton. Sur chaque carte, les couleurs rouges indiquent une augmentation de la diversité, tandis que les couleurs bleues indiquent une perte de diversité de chaque groupe. L'impact prévu est assez fort. En bas de la diapositive, à gauche, nous voyons l'impact prévu sur la diversité de chaque groupe selon la latitude. Et en bas, à droite, nous voyons cet impact pour trois paramètres importants pour le bon fonctionnement de l'écosystème océanique. Tout d'abord, le piégeage de carbone, un processus crucial pour la régulation du climat, comme j'ai essayé de vous le montrer auparavant. Ensuite, l'ampleur des pêches de poissons selon la latitude. Enfin, la densité actuelle des zones marines protégées dans l'océan. Nous pouvons maintenant relier ces trois paramètres sur ces mondes aux altérations de la biodiversité prévues dans nos analyses. Il apparaît clairement que tous trois sont susceptibles d'être affectés de manière significative par les changements que nous prévoyons dans la diversité du plancton. Rappelons que ces trois paramètres, ce sont les zones cruciales pour le puits de carbone océanique, c'est-à-dire pour le piégeage de carbone dans l'océan profond, l'industrie de la pêche et la capacité effective des zones marines protégées à préserver la biodiversité en leur sein. Voilà donc typiquement deux exemples de science des apports de la science en réponse aux impacts du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Nombreux autres chercheurs ont fait des études similaires, notamment pour les écosystèmes terrestres. La balle est maintenant entre les mains des responsables politiques. Il leur appartient de réagir, espérant qu'ils voudront et qu'ils pourront convertir rapidement ces nouvelles connaissances en actions politiques concrètes. Cependant, comme la crise de Covid-19 nous l'a montré cruellement, nous avons encore beaucoup de barrières à faire tomber avant que la science et la politique ne trouvent un moyen efficace de dialoguer. En tant que scientifique, notre responsabilité sociale nous oblige à œuvrer dans ce sens. Pour conclure, je tiens à remercier les membres de mon fant- fantastique laboratoire qui ont tous contribué de différentes manières à cette présentation. Je voudrais également remercier les scientifiques du consortium Tara Océan, trop nombreux pour nommer individuellement, ainsi que nos tutelles institutionnelles, les bailleurs de fonds de nos recherches, les sponsors qui nous ont permis de mettre en lumière ce monde invisible dilué dans l'océan, mais révélé par cette belle image de bioluminescence autour de Tara dans l'océan Indien. Je vous remercie de votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.